0: Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Rowling. Bienvenidas, bienvenidos, mis queridos Radio Escuchas. Estamos aquí de regreso con su programa Pez en el Surco, con Oliver Frollen y Nayeli Tello en este hermoso día y con algo de frío. Pero bueno, pues estamos bien. Y tú, Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, Oli, pues estoy muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí en Pez en el Surco y además. Pues como siempre, con un invitado súper especial que yo ya tenía muchas ganas de que nos visitara en estas cabinas. Y bueno, en las redes sociales es mejor conocido como Salvador Palabras. Este así le, así le vamos a presentar acá. Salvador es además eh, originario de Miahuatlán, entonces estamos muy contentas, contentos también de, de estar ya en Stereo Dinastía y les mandamos ahí un saludo a quienes están escuchando este programa por allá. Salvador también es cuentacuentos, ya desde hace mucho tiempo, y también eh, docente, ¿no? Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Naye? Eh, pues, pues gracias, gracias por la oportunidad que, que me brindan para poder estar aquí compartiendo palabras, Gracias a ti, Naye, gracias a Oli también Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos para compartir palabras, para compartir cuentos, para compartir historias Nótese, nótese que estoy muy emocionado por esto <risa> Muchas gracias, gracias, y aquí estamos ¿Sí para nota,
0: compartir los se cuentos se <risa> Pues bienvenido <risa> a este programa, ¿no? Y pues podemos empezar con la pregunta obvia ¿Qué es un
2: cuentacuentos? ¿Qué es ser un cuentacuentos? Ser un cuentacuentos es alguien que comparte, que comparte su palabra, que comparte las historias, que comparte que comparte aquello que, aquello que le contaron, aquello que escuchó, aquello que lee, que comparte la vida. Los narradores orales o los cuentacuentos hacemos eso, compartimos, compartimos historias, compartimos nuestra vida. En cada cuento que vamos contando hay un cachito de nosotros. Y pues aquí estamos para compartir para compartir las palabras, para compartir la vida.
1: Eso, ¡ah, qué bonito, Salvador! Eh, tenerte aquí y tener tanta energía en este programa y en las diferentes radios en las que nos escuchan. Ojalá que se contagien también de, de toda tu energía y de toda tu buena vibra. Y yo quería preguntarte, Salvador, ¿cómo es que te das cuenta o en qué momento te das cuenta que te gusta contar historias? Por, y además, ¿por qué te gusta? ir contando estas historias.
2: Bueno, primero, ¿cómo me di cuenta de esto? Caso curioso, yo no me había dado cuenta de que me gustan contar historias. Yo lo que hacía era, bueno, desde la, la escuela, pues sí, me atrapaban mucho las historias que yo leía. En aquel entonces, no le eché en cuenta, pero en aquel entonces, en los libros de texto, venían muchas historias, muchas historias padres. Yo recuerdo que cuando iba ir en segundo de primaria, leí un refrán. Que decía, el que no corre, no alcanza, y el que mucho corre, se cae de panza. Yo lo lo leí y me ataqué de la risa, y de inmediato esa historia me gustó, y fui, ahí se contaba una historia, y fui con mi mamá de inmediato, y le dije, mamá, mamá, mira, mira esto, mira esto, me gustó tanto que fui y le y, 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 y compartí a mi mamá. Yo recuerdo que eh, esa historia después yo la empecé a, yo le empecé a contar con, con mis compañeros ahí y que mira el que no corre no alcanza y el que mucho corre se cae de panza ja, 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 ja. y me divirtió y me ah caray esto es, 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 que, que que me gustaba contar eso que venía ahí en, ahí en los libros recuerdo otra otra lección muy padre que se llamaba la plapla Pla, de felipito Tacatún. Había otra lección, otra otra lección, otras lecturas, eh, la que venía de que se llama en, en el país del pan. En el país del pan conocí al bolillo y también al y también al mazapán de color amarillo. El rey de este rico país hizo un poco de pan con un poco de anís y con la miel de un panal y yo me quedé, "Wow, qué padre, cómo" y empecé a a, a construir en mi imaginario todo esto y con mis compañeros, y con mis compañeros, y ya les decía, mira, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, entonces me gustaba ya compartir esto. Recuerdo otra, eh, otra, un poema de Lorca, que dice Mariposa en el aire, quédate ahí, quieta, ahí, 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 tenía mi libro de segundo de primaria, y también me encantó, y entonces eso, y el, yo les decía a mis compañeros, y mira, mira, aquí lo dice, mira, 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 aquí está, y bueno, pues así fue, fue pasando el tiempo, y entonces mi, mis libros de lecturas, yo los conservo, son una reliquia, yo los conservo, y me gustaba, me gustaban esas historias. Recuerdo otra historia también del de, de, país de las bocas cerradas, de Habla y Cayatitlán, que venían en venían tercero de primaria. Y entonces esa historia también me, me atrapó. Y entonces yo lo que hacía era que esto les compartía a los demás, que ahí venían unas historias muy padres. Pero hasta ahí. Fue después cuando, uh, cuando hubieron otras personas que también fue, me fueron nutriendo de historias, me fueron contando historias. Y esas historias que, que, que me contaban se me hacían tan interesantes, tan padres, que yo se las contaba a los demás, pero sin, sin saber qué era la narración oral, sin saber qué eran los cuentos, sin saber nada de eso. Pero yo se los compartía porque a mí me, me daba gusto, me daba alegría esas historias que, 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 que me compartían. Algunas me ponían tristes. Recuerdo otra historia también que me ponía así. Esa historia me ponía muy, muy nostálgico. Eh, pero yo escuchaba una historia... De una gallina, de una gallina que este, que estaba en una granja y que estaba sola. Y recuerdo que es una canción um, de infantil muy comercial del coco guagua, coco guagua, coco guagua, guagua. Y me ponía yo triste, pues yo, y iba yo con mi mamá, y por qué dejaron a la gallinita sola? Se ha de sentir muy feo estar solo, ¿verdad? Y me ponía yo, y me ponía yo triste. Y entonces, eso que a mí me hacía, me, me hacía vi, vivir, que me ponía alegre o que me ponía triste o que me ponía nostálgico yo se los compartía a los demás bueno, para no hacer largo el cuento eh, me decido eh, me decido a ser maestro y es ahí donde les empiezo a contar historias a los chavitos uy, yo les encantaba eso y cuando estaban así, que, que estaban más aburridos, que estaban eh, ya cansados, les contaba yo una, un, un cuento, una historia y descubrí ahí que eso les, eso les impactaba, eso les atraía Dije yo, ah, creo que por aquí es el asunto. Y entonces empecé a utilizar el cuento como una herramienta de trabajo. Pero antes de ser el cuento una herramienta de trabajo, para mí era un era parte de, de mi vida. Era parte de mi compartir con los demás, de compartirme con los demás. Porque esas historias algo me decían a mí y por eso yo las compartía. Eh, y bueno, ya, ya después de, de esto, fue en una ocasión... Eh, estando trabajando yo frente al grupo, descubro esto y resulta que después me invitaron a una, eh, a una feria de lectura que organizamos allá en la Sierra Mije, en la Sierra Mije, en Ayutla Mije, y allá con uno de mis maestros y amigo de entrañable y maestro de narración, Benjamín Briseño, eh, nos, nos reunimos a platicar y platicando, platicando, empiezo a contarles algunos chistes, algunos chascarrillos. Y me dice, tú tienes madera para ser narrador oral. Y yo así como que, no, no, yo no, o sea, no, 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 o sea, sí me gusta a mí contarles esos chistes y esto, pero nada más, no, tú tienes madera para ser narrador oral. Y así como que no, no me la creí. Y entonces fueron mis amigos los que, eh, por eso es muy importante tener muchos amigos, porque fueron mis amigos los que me empezaron a impulsar. Oye, sí, hazlo, mira, sí. Y en una ocasión, así, sin decir va, Estábamos, organizamos una, una feria de lectura en otro, en otro espacio aquí en Neuatlán y anuncian, señoras y señores, y con ustedes se va a presentar un cuentacuentos que viene a contarnos esta historia maravillosa. Y yo, qué padre, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Sin saber que el cuentacuentos era yo y, y literal, me empujan para que yo contara esa historia. Era una historia que yo leía, eh, que yo leía constantemente y ya me la sabía yo de memoria. Y entonces fue que me animé a, me animé a contar y recuerdo muy bien a, a, a mis amigos como ellos me, ellos también me, me impulsaron y bueno fue así que comencé y descubrí todo lo que pasa cuando cuentas un cuento y es tan padre de verdad es tan padre me ha dejado unos eh, unos sabores excelentes me ha dejado unas enseñanzas de vida de vida geniales y bueno por eso me gusta contar cuentos porque en cada cuento que voy contando Vamos compartiendo la vida y nos vamos identificando entre todos y entonces ese cuento tiene un cachito de mí, pero resulta que ese cuento también tiene un cachito de, del otro y de, lo, y de la otra y del otro y entonces nos vamos, nos vamos identificando y por eso me gustan los cuentos.
0: ¿Y cómo lo haces para construir tus cuentos? O sea, de, ¿de qué te nutres, no? Para, digamos, para inventar cuentos o para recontar cuentos que, que lees o combinas? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes alguna metodología?
2: Bueno, lo primero que hago es... Algo de lo primero que yo he contado es lo que a mí me han contado. Uh, hay cuentos que a mí me han marcado porque a mí me los han contado. Yo recuerdo eh, que dentro de lo que, me, de, de lo que me han contado, mi mamá me contó su versión de caperucita roja, corregida y aumentada, pero me contó esa historia y me impactó tanto que ella eh, me, me contó la historia. Recuerdo que era, le digo a mi mamá que yo hasta recuerdo el color de la cobija de ese día, pues, y cómo estaba vestida ella cuando me conté esa historia. Y entonces es una historia de, de la caperucita roja y, este, y me dice, y el lobo feroz apareció y, y me contó todo Y después me dio miedo Y le dije, mamá, ¿y aquí hay lobos feroces? Y me dijo mamá, no, hijo, no te preocupes, aquí no hay lobos feroces Los lobos feroces están en el cerro Ah, uf, menos mal Y al siguiente día mi papá trabajaba en aquel entonces acarreando piedra del cerro Y le dice a mi mamá, ya me voy al, al, al trabajo Y yo, ¿a dónde vas papá? Voy al cerro. Y yo, no, papá, no te vayas. No vayas, no vayas, por favor, ¿por porque allá hay lobos feroces. Y mi papá me dice, no te preocupes, hijo, que a mí no me dan miedo los lobos feroces. Y uh, me, me, me devolvió la tranquilidad, la paz. Y esa historia yo la cuento. Cuento historias que me han contado a mí. Cuento historias que tienen que ver algo conmigo. Historias que me gustan. Y voy primero a lo que me... A mi primer fuente es lo que me han contado. La tradición oral. Uy, eso me encanta. Me encanta contar cuentos de tradición oral. Aquello que eh, va pasando de generación en generación. Y muchas historias de estas no están escritas, pero viven. Y viven gracias a que pues, han pasado de boca a oreja y de oreja a boca. Eh, eso es lo, lo primero. Me nutro de la tradición oral, me nutro de mi vida, me nutro de la tradición oral y de la literatura, de lo que hay en la literatura. Leo algún texto, leo algún cuento. Y si ese cuento me elige para que yo lo cuente, no dudo en hacerlo, porque son los cuentos los que los que eligen a los narradores. El cuento te dice así como que aquí estoy, mírame, cuéntame, cuéntame, por favor. Y entonces, ah, caray, creo que sí, vamos a contar esta historia. Y entonces yo me nutro de eso menudo de lo que eh, de mi vida, de lo que me han contado, de la tradición oral y de la literatura en sí. Hay cuentos de autor también muy buenos, muy buenos y este y de ahí eso es lo que yo cuento.
1: Mm, qué lindo Salvador, qué bonito. Ya nos vas a contar ahorita un, unos cuentos también para quienes nos están escuchando. Pero eh, yo te preguntaría además en tu oficio como profesor, ¿no? En tu quehacer, este. Pues yo creo que son herramientas súper importantes, ¿no? Para la difusión también de la lectura, para enamorar a las niñas, a los niños, a, a que lean, ¿no? Estos cuentos. Pero a lo mejor hay mmm, maestros, maestras que de pronto les da un poco de timidez también, ¿no? Como decir, ah, les voy a contar esta historia. ¿Tú qué tips, digamos, les darías a estos maestros, maestras, a los papás, a las mamás, a las personas que de pronto... Decimos, híjole, yo quiero contar una historia, pero la verdad es que no me sale tan bien como a Salvador, ¿no? Este, ¿cómo sí eso? Como qué tip nos darías para contar historias e invitar a otras personas a la a lectura, a la literatura, a preguntarle también a, a sus abuelos, a sus abuelas, sobre la vida de su comunidad.
2: Bueno, primero, si el cuento, si el cuento nos lleva a la a la literatura, qué padre, qué chido. Pero si, si el cuento me permite en un primer momento identificarme a mí, genial, qué bueno. Si el cuento me permite que pueda yo compartir este cuento con los demás y que nos encontremos, qué padre. Para mí eso es lo primero, que ese cuento me diga algo, que el cuento me diga algo. Cuando el cuento me dice algo a mí, cuando el cuento me significa... Digo, este cuento es para contar. Eh, primero, eh, yo dejaría en segundo, en segundo plano el emplear el cuento como una herramienta pedagógica o darle más un utilitarismo didáctico. Primero, el encuentro con tu vida, porque a través de ese cuento te puedes encontrar. A, a través de esas historias puedes verte reflejado y, a y después de ello, platicar un cuento, cuando te mueve, cuando te significa, te lleva a platicar con los demás. Oye, si yo, a mí cuando me contaron la caperucita, me contaron la caperucita, era yo un niño, me contaron la caperucita, me contaron el, el lobo y de inmediato me generó algo, me destapó algo, me destapó el miedo. Y ese miedo, ese miedo que me generó el, el lobo, me lleva a preguntar, y no me, no me quedé con la duda. Oye, mamá, ¿y, ¿y hay lobos feroces por acá? Y mamá, no, hijo, no te preocupes, por aquí no hay lobo, por aquí no hay lobos. Y entonces, ¿dónde están? En el cerro. Ah, uf, qué bueno. Entonces, los tengo lejos de mí. Y entonces, esa historia me destapa un miedo, un miedo al, un miedo al peligro. Y entonces, ese ese cuento me pone en alerta. Para mí, eso sería lo primero. Que, una, que un cuento, que una, que, que una historia, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa, con, pasa con los demás? Y en un, en un segundo plano dejaría yo esta parte de la cuestión didáctica de, del cuento. Que el cuento de por sí ya algo nos está enseñando, algo nos está diciendo. Ahora, si alguien quiere contar un cuento, ¿qué tiene que, qué tiene que hacer? Primero, que le guste hacerlo. Si no, me gusta, si no me gusta contar, si, no, si en ese momento no quiero compartir algo, no lo hagas. Porque entonces lo que vamos a hacer es al chavito que le vamos a contar o al al escucha, al al escucha o a la escucha que tengamos, lo primero que decir, ah, oh, ya me aburrió, ya no quiero escucharte, ya no. Y entonces le vamos a dar en la torre a esto. No, primero que me guste. Cuando algo a ti te gusta, de inmediato se nota, se palpa. A este cuate le gusta esto. Y entonces puedo transmitir ese gusto por las historias, por compartirnos. Entonces, primer tip que yo les daría, algo que usted, a ustedes les guste. Y si les gusta contar, cuenten. Y no hay necesidad de tener una amplia biblioteca, no hay necesidad de tener de tener los grandes tesoros de la literatura universal. No, podemos comenzar contando nuestra vida. Déjenme que les cuente. Les voy a contar. Cuando yo era niño, iba a la escuela y entonces al salir de la escuela ahorraba yo 50 centavos diarios para que me pudiera yo comprar un bolis de vainilla que vendían en la, en la tienda de Don Pablito. Y entonces, y ahí hay una historia que se está compartiendo. O sea, no requerimos tener así como que las grandes, los grandes acervos para decir, es que no tengo que contar. No, todos tenemos algo que contar siempre. Les y voy algo a contar, la contar,
1: historia. Chava y algo que cantar, y así nos vamos a ir corriendo ahorita a una pausa musical para dejar en suspenso qué es lo que nos tienes que contar, ¿te parece?
2: Claro que sí, perfecto.
3: estar Sabandijas bandijas redavidas que se reúnen a traslochar Che ¡Sí, la araña baila con maña hay que contar tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás
0: Y aquí estamos de regreso con Salvador Palabras, el cuenta cuentos, ¿no? Y justo antes de, del break, nos estuviste platicando de tus tips, digamos, de cómo, cómo iniciarse y cómo seguir en eso de contar cuentos.
2: Ah, sí, claro que sí. Bueno, pues les, les voy a. Les sigo contando, porque la vida se hizo para contarse. Cuéntale. Entonces vamos a seguir contando. Bueno, uno de los de que le, algo que les guste. Dos, eh, buscar el momento adecuado para contar una historia. No cuando esté yo de que, ay, espérate, porque voy a recibir una llamada. No, espérate, porque este, me habla la comadre. No, este es que ahorita en, en ese momento estoy, estoy escuchando el noticiero. Buscar un momento para la narración, para contar, porque es, es un momento es un momento muy especial porque es un momento de te doy mi palabra, te voy, a, te voy a entregar esto que es mi palabra, mi voz. Entonces busquemos el momento especial. Puede ser después de la merienda, puede ser antes de, antes de irnos a dormir, en un espacio. Y después de ello, el tip número tres, ser generosos. Ser generosos con la palabra, porque la misma palabra nos está diciendo cómo quiere ser dicha. Si sí, yo les voy a decir, y la gallinita se puso muy triste cuando vio que uno de sus pollitos se alejaba por aquel camino. La palabra me está diciendo cómo quiere ser dicha. Yo no puedo decir, ay, y la gallinita se puso bien triste, bien triste, porque uno de sus pollitos se alejaba aquí en el camino. No, claro que no. Me estás diciendo, la, la, es un ambiente de tristeza, entonces... Debo ser generoso con la palabra. Uh, y estar, estar atento, si yo estoy contando una historia, estar atento con quien, quien me, con quien me está escuchando. Pensar en quien me está escuchando. Y si veo que esa historia les está, les está agradando, uh, pues adelante, continúo con mi historia. Si veo que mi historia ya, ya no les no, no está agradando, ya les está aburriendo, pues mejor termino mi historia... Y termino la historia y, y hasta ahí antes de que termine, antes de que mi público termine y diga ya no quiero saber historias, ah oh, ya va otra vez a contarnos lo mismo, oh, ya sé lo que nos va a contar. eso sería las recomendaciones, pero la generosidad. Mm. El que cuenta cuentos es generoso con la palabra.
1: Eso, muchas gracias, Salvador. Y nos decías además en el en el corte que para ti los cuentos nos ayudan a, pues, a muchas cosas también, ¿no? Nos hablabas de la inclusión, nos hablabas también del abrazo. Yo creo que los cuentos también nos ayudan a soñar, ¿no? A imaginar nuevas posibilidades. Y también nos decías en el corte que te han ayudado a viajar mucho, ¿no? Cuéntanos, Salvador, ¿cómo es esto de ser cuentacuentos y hasta dónde has llegado eh, compartiendo tu palabra?
2: Bueno, a través de las historias puedes viajar sin comprar un boleto, o sea, a través de las historias puedes irte al infierno, al purgatorio y a los cielos con Dante Alighieri, o puedes irte al mismo Olimpo y, y estar allá con Zeus y con Pandora y con el mensajero de los dioses y con Diana, y con Orión, y puedes estar ahí con ellos. Puedes irte a Rusia y, y escuchar la historia de las matrushkas. Los cuentos te llevan a conocer muchos lugares. Puede ser a través de la imaginación, pero también puede ser a través, de, la, a través de, las, de, de las palabras. Hay alguien que te escucha. Y esta persona que te escucha después oye, te invito, mira, me gustaría que estuvieras, este, que, que estuvieras conmigo en tal, en tal espacio. Digo, antes de, esta, antes de esta pandemia me invitaban y, oye, ven, vamos, me gustaría que compartieras eso que, eso que tú sabes, esos cuentos, compártenolos. Y he estado en diferentes lugares, he estado en, en, en diferentes lugares y cada lugar ha sido una experiencia diferente. Eh, en, en escuelas, en bibliotecas, en universidades en hospitales, en mercados, en una bodega, en ferias de libro, en una normal, en, en diferentes espacios. He estado en la montaña, allá en el rancho, he estado en la ciudad, en festivales de narración oral. Me ha llevado a conocer muchos lugares, muchas personas. Y estoy inmensamente agradecido con la palabra, con los cuentos. Y creo que hay que honrarlos poniendo todo de nuestra parte, poniendo todo todo nuestro ser para que esas historias lleguen a todos esos lugares y que lleguen a todos los lugares y donde todo signifique todos. Que lleguen a, allá a la punta de la montaña o que lleguen a la colonia, a la colonia de la periferia o que lleguen al centro de la ciudad o que lleguen a la escuelita que es unitaria, que está hasta allá, allá que lleguen las historias y que lleguen los cuentos. Y hemos estado allá en todos esos espacios y ha sido una, bueno, ha sido una, una enorme dicha, una enorme dicha. Ahora estamos aquí en la radio, hemos estado en la radio, hemos estado en la televisión, hemos estado en diferentes lugares porque los cuentos, la palabra, tiene espacio en todo lugar.
0: Y eso es lo que te iba a preguntar, también hablando de espacios en todo lugar, ahora estamos más bien como encerrados, ¿no? <ríe> Entonces, ¿en qué nos pueden ayudar los cuentos también aquí en la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? De esta famosa pandemia que ya llevamos 10 meses, ¿no? Y pues sí, han cambiado las situaciones, ¿no? Y también ha afectado mucho a la gente, ¿no?
2: Sí, bueno, re realmente sí. Pero la palabra sigue, la palabra, la palabra, sigue haciendo lo mismo. La palabra no ha cambiado. El escenario, a, el, el escenario es, es distinto, pero la palabra sigue, sigue latente. Y siempre hay los medios, hay los medios. ¿Cómo? Bueno, en ese momento a través de la, a través de la radio, eh, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes, a través de las redes sociales, a través de, de estas, de estas redes donde nos, nos, vamos, nos vamos compartiendo o a través de eh, aquella historia, y me, me ha pasado aquella historia que en una ocasión me pidieron que contara una historia por teléfono, eh, la, la grabamos, y la pusieron en el altavoz del, en, en las bocinas del, del pueblo, y ahí pusieron los, los cuentos, y recuerdo que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Mándanos más porque este, ya, se nos, ya se nos acabaron y la gente quiere escuchar otra historia. Las historias nos arropan, nos acompañan, las historias, pues cuentan la vida misma. Las historias nos, nos, pueden dar, nos pueden dar alegría, nos pueden generar paz, nos pueden generar melancolía, uh, nos pueden generar esperanza. Hay una historia muy padre que, que a mí me genera mucha esperanza. Y cada vez que, y, y cada vez que, uh, que los Incubus y los Sucubus quieren llegar y, y, hacer, y hacer de las suyas conmigo, cada vez que estos demonios quieren hacer de las suyas conmigo, yo le yo me cuento esta historia. Digo, bueno, al final hay algo, hay una luz después de todo esto, hay una luz. Y bueno, lo, los cuentos es, eso hacen con nosotros. Nos arropan, nos cuentan, nos apapachan, nos acarician. Eh, los cuentos eh, nos hacen sentir, los cuentos nos hacen vivir. Los cuentos también nos dan esperanza. Qué lindo,
1: Salvador, porque yo creo que como dices, a veces podríamos sentirnos, este, en soledad en estos tiempos, pero esto que nos comentas de la palabra siempre está ahí, ¿no? A lo mejor no puedo ver a mi abuelito o a mi abuelita que me cuenta historias, pero puedo tener su palabra a través de distintos medios, ¿no? De una llamada por teléfono, de una llamada por, por el, por redes sociales, no sé, entonces, Qué bonito saber que, que la palabra va a trascender este, estos tiempos, ¿no? Y, bueno, ya, ya, yo creo que a estas alturas ya la gente que nos está escuchando dice, ya, por Dios, que nos cuente un cuento, que nos cuente un cuento. Entonces, Salvador, te vamos a invitar a que nos cuentes un, un cuento también, este y nada, pues, o una historia, ¿no? Si no es un cuento, sí una historia, eh, porque ya, ya, yo ya me estoy comiendo aquí las uñas por escuchar, escucharte.
2: Bueno, pues para eso estamos, para eso estamos, y ahí les va esta historia. Esta, esta historia me gusta mucho. Um, en un primer momento puede verse una historia así como que muy, muy machista, pero no lo es. Bueno, tiene un final que me encanta, que me, me agrada mucho, me gusta mucho. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con esta historia. Pongan mucha atención, porque dicen, dicen y cuentan que hace mucho, mucho, pero mucho tiempo estaba Zeus el mismísimo padre de todos los dioses. Ahí estaba en el Olimpo, dándose unas vueltas, observando cómo estaba todo. De repente, posó su mirada a lo lejos, en aquel lugar donde estaba el primer hombre, el que iba a poblar la tierra. Ahí estaba el primer hombre. Lo observó muy bien y vio que estaba medio medio aburrido, caminaba, vio y dijo, oh, no, no. No es bueno que el hombre esté solo. Creo que ha llegado el momento. Así que mandó a traer a todos sus compañeros dioses y... Tengan para acá. Y allá llegaron todos los dioses. Llegó Atenea, llegó Afrodita, llegaron todos. Miren, ¿saben? vean al hombre, el hombre está solo y no es bueno que el hombre esté solo. Creo que ha llegado el momento de entregarle a su compañera. Y en efecto, mandaron a traer de inmediato a Pandora. La compañera de aquel primer hombre La primer mujer Pandora Así que Zeus les pidió a todos los dioses Que le dieran un regalo a Pandora Y alguien fue y le dijo Mira yo te regalo eh, la disciplina Yo te regalo la belleza Yo te regalo la sensualidad Yo te regalo la inteligencia Yo te regalo eh, la paciencia Yo te regalo Y cada quien fue dándole diferentes regalos Quedaba al último el mensajero de los dioses Y le dijo a ver espérame tantito yo, el mensajero de los dioses, yo soy Hermes, y yo te voy a dar el siguiente regalo. Espérame tantito. De inmediato se puso su casco que tenía, que tenía alas, sus sandalias aladas, y le dijo, mira, te voy a dar un paseo por todo el mundo, tómate de mi mano. Y se tomaron y allá se fue volando, se fueron volando, y así Pandora conoció todo el mundo. Una vez terminado ello, dijo, ahora sí, te voy a ir y te voy a llevar a presentar con tu con tu pareja. Y lo llevó y se lo presentó a aquel hombre. El hombre cuando vio a Pandora se quedó estupefacto. Dijo, ¡Oh, pero qué hermosa es, destella luz, oh, qué, qué, qué hermosa mujer. Y ya no estuvo solo. Pero entonces pasó un tiempo y Zeus dijo, ah oh, ¿será que esta mujer sea así como son todas las diosas? ¿Será que esta mujer sea... Sea así como van a ser todas las mujeres de curiosas, de entrometidas, de metiches. Vamos a comprobarlo. Y entonces mandó a traer una caja, una caja dorada. En esa caja le pidió al mensajero de los dioses que la llevara y se la entregara al primer hombre. Y así lo hizo. Era una caja dorada, llevaba su llavecita de oro y se la entregó. Pero la consigna era, esta caja no la pueden abrir. Es es para ustedes, tenganla aquí Guárdenla, pero no la pueden pueden abrir Por favor, por ningún motivo Vayan a abrirla Y entonces el hombre la recibió, la puso en un lugar Y pues ahí estaba todo tranquilo En eso pasó Pandora y Oye, ¿y esa caja qué es? Ah, la mandaron los dioses ¿Y para qué? Eh, pues para que la tengamos aquí ¿Y qué tiene? Pues no sé ah ¿Y se puede abrir? No, no se puede abrir, no la vayas a abrir por favor No abras esa caja lo te, Lo tenemos prohibido, esa caja no se abre Ay, bueno, 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 está bien, está bien, no la voy a abrir. Pero un día, cuando aquel hombre no estaba, se acercó Pandora. Ay, ¿qué tendrá esa caja? Ay, ¿será una sorpresa? ¿Será un regalo? ¿Qué es lo que tiene esa caja? Y de repente escuchó que de la caja salían unas voces que decían, ¡Abre, Pandora! ¡Abre, por favor! ¡Abre esta caja! ¡Ábrela! ¡Abre, Pandora! Ay, no, porque nos dijeron que no, que no la abríamos. Ay, bueno, pero ¿por qué no la vamos a abrir? Ay, y además nos mandaron la llavecita. Si nos mandaron la llavecita, pues es por algo. Ay, yo la voy a abrir. No, 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 mejor no la abro. Ay, no, si la abro. O no la abro, la abro o no la abro. Ay, bueno, tantito nada más a ver qué cosa tiene. Tomó la llave, la incrustó en la cerradura y... Chup, 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 y abrió tantito. Con eso tuvo. Con un poquitito que la abrió y de inmediato... ¡juá! Salieron un montón de males y uno dijo yo soy la tristeza, yo soy la soledad, yo soy la ira, yo soy la avaricia, y salieron todos los males, yo soy el dolor de barriga, yo soy los celos, yo soy, y salieron todas, todos los males. Y entonces Pandora de inmediato cerró, pero pues no, ya había abierto la caja de males, ya, ya todo había pasado, así que de inmediato llegó su esposo, llegó el esposo de Pandora y dijo, Pandora, ¿qué hiciste?, Ay, mi amor, es que disculpen, pero es que ay me dio mucha curiosidad. Y pues entonces todos los males se expandieron. Y pues ya Pandora se puso muy triste. Pero de inmediato dijo Pandora, ay, ay qué cosa hice. Y pues ya cerró. Pero quedó una vocecita, una vocecita que decía, Pandora, abre, por favor, que falto yo. Abre, Pandora. Y Pandora dijo, no, yo ya no abro, ya no le voy a abrir a nadie. Abre, Pandora, no te vas a arrepentir, abre, por favor. Y fue entonces que Pandora, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ay, total, pues si ya salieron todas, pues que salgan de una vez por completo. Y entonces, nuevamente, abrió la caja, pero la abrió por completo. Y en ese momento, una luz inundó todo el espacio. Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Gracias, Pandora porque yo soy la esperanza. Gracias a ti ha llegado la esperanza, porque has de saber que todos esos males que se desataron tiemblan cuando yo llego, porque yo soy la esperanza. Gracias, Pandora, por hacer llegar la esperanza. Dicen y cuentan que por eso la esperanza es la que hace que todos los males se alejen y que la esperanza es la última la última que muere Gracias a una mujer Gracias a Pandora Que nos regaló la esperanza Y Colorado Colorín Esta historia llegó a su fin
0: Pues muchísimas gracias Eduardo. Está muy bonito Este cuento ¿no? Y esta versión de la Pandora este, Desafortunadamente Ya se nos acabó el tiempo Acá ¿no? Nos vamos a tener que cerrar el programa pero antes, ¿nos puedes compartir cómo la gente te puede contactar para que les sigas contando cuentos?
2: Claro que sí, por supuesto. Bueno, en Facebook, en las redes sociales, tengo una página que se llama eh, Cuentacuentos Oaxaca Salvador. Y ahí todos los domingos a las 4 de la tarde, cuento historias, comparto historias. Desde que inició esta pandemia, allá en el mes de marzo, desde que comenzó la pandemia, comencé a contar cuentos. Y todos los domingos hacemos una transmisión en vivo a las 4 de la tarde. Y bueno, ahí quedan, todas, quedan grabados todos los programas. Y en mi muro de Facebook aparezco como Salvador Palabras. Y también hay un, una página de un colectivo que estamos coordinando que se llama Cuenteros y Cuenteras por la Paz. Y ahí también vamos subiendo historias. Entonces, pues ahí estamos, eh, ahí estamos con las historias, y bueno, estamos a la orden, para todo aquel que tenga ojos, oídos y corazón abierto para escuchar las historias, ahí estamos contando cuentos.
1: Salvador, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Pes en el Surco, esperamos que no sea la última vez y que podamos seguir escuchándote, leer cuentos, historias y todo lo demás, refranes también. Y pues nada, muchas gracias también porque yo creo que esta historia que nos comparte nos invita a mirar que la curiosidad, ¿no? También es, es importante, ¿no? Y que gracias a la curiosidad muchas cosas buenas han llegado a nuestras vidas y que bueno, gracias por, por convertirte en cuentacuentos, aunque no sabías muy bien que lo quería hacer porque creo que alegras los corazones de mucha gente y pues nos escuchamos en una en una próxima emisión.
3: La patita de canasta y un rebozo de bolita al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Sí, 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 sí. en su bolsita centavitos para darles de comer a sus papitos porque ya saben que al retornar toditos ellos preguntarán Como tú, de canasta y con rebozo de bolita Como tú, se ha enojado Como tú, por lo caro que está joven en el mercado Como no tiene para comprar Se si pasa el día en regalos Sus patitos van creciendo Y no tienen zapatitos Y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita, pues, qué va a ser cuando le pidan, contestará: Toma mosquitos,
1: flora, Hola, mi nombre es Nayeli Tello. Soy editora en el colectivo editorial Pez en el Árbol, que es un colectivo que surgió en el 2010. Soy Oliver
0: Rollins, soy el director de Surco, ¿sí? y tenemos algo de trabajo en comunidades indígenas de la sierra, especialmente en la Sierra Norte, ¿no? y también trabajo en la promoción de lenguas indígenas, especialmente dentro de medios digitales. ¿no? Y nos juntamos de esta vez con la editorial de Pes en el Árbol para um, llevar esta experiencia ya dentro del mundo de los libros.
1: Actualmente estamos haciendo un libro con poetas indígenas del estado de Oaxaca, hombres y mujeres, que hablan eh, alguna de las 16 lenguas que hay en el estado.
0: Básicamente el proyecto uh, nace precisamente por esta preocupación de estar dentro de, de, de vivir dentro de un estado, trabajar dentro de un estado donde se hablan por lo menos 16 lenguas originarias, ¿no? de hecho son más porque hay migrantes y hay muchas variaciones, ¿no? pero donde la verdad no hay una buena difusión de estas lenguas fuera de, de los pueblos donde se hablan, ¿no? y también es la falta de espacios donde se pueden publicar y escuchar estos idiomas ¿no?
1: hicimos esta convocatoria en noviembre de 2020 y respondieron poetas eh, zapotecos del Istmo, Dishazá también de la Sierra Sur eh, zapotecos también, zapotecas de los valles centrales en el estado, también personas que hablan Tunzabi que es eh, mixteco eh, y también quienes hablan mije o ayuk Ayok, y bueno así otras lenguas más que van a ser parte de este libro
0: y por eso les invitamos a formar parte de esta comunidad que apoya a las editoriales a los editoriales independientes y también que apoya este asunto de gran importancia de la revitalización de las lenguas indígenas como nos mostró el último censo ...está bajando el uso de las lenguas indígenas... ...y eso se debe en gran parte... De, ...a la aceleración de espacios... ...donde los pueblos, pueblos... ...pueden ejercer su derecho... ...a, a hablar su idioma... ¿no? ...y nosotros esperamos que con... ...este poemario... ...se puedan abrir otros espacios... ...donde se pueden ejercer estos derechos... ¿no? ...y a, para nosotros... ...que no hablamos... ...las lenguas originarias... ...también es una muy buena oportunidad de no solamente ver en original y traducción la poesía que se genera en estas regiones del Estado, sino también de escuchar cómo suenan estos uh, estas idiomas, estas lenguas de nuestro Estado de
1: Oaxaca. Bueno, además de compendiar a autores, autoras de distintas lenguas en nuestro Estado de distintas regiones de Oaxaca, este libro... Eh, Vamos a ponerle un código QR para que las personas que lo adquieran o que tengan la oportunidad de leerlo puedan a través de este código QR leer, no solo leer en español, leer las traducciones de los poemas, sino también escuchar a las y los autores leer eh, su trabajo en la lengua en la que lo escribieron. ¿no? Los fondos van a estar dirigidos directamente al diseño, a la edición, a la impresión de este libro. Con tu apoyo, lo que vamos a poder hacer no es solo imprimir este libro, sino también lo vamos a poder eh, donar a eh, bibliotecas, a, com a las comunidades de donde vienen las y los autores, y a los autores mismos, nuestra intención es poder eh, donar estos libros, regalar estos libros a distintas comunidades, a distintas escuelas, a distintas bibliotecas, y eso solo será posible si eh, nos ayudas con tu donación.
0: Gracias por escuchar Pez en el Surco.